1: Bonjour Jérôme Virotius. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le directeur général de Biogarant. Biogarant, ce sont des médicaments génériques. Vous en avez 900 différents à votre catalogue. Vous fournissez. 400 millions de médicaments en France. Le le chiffre m'a fasciné. Vous faites un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros
0: et vous vous définissez comme un pionnier. Pourquoi un pionnier Alors, pourquoi un pionnier Parce qu'en fait, l'entreprise est récente. L'entreprise a été créée il y a 27 ans, en 1996, trois ans, je dirais, avant le le démarrage du générique en France, euh, qui a été une option politique essentielle et structurante pour pouvoir justement assurer la pérennisation du financement de notre système de santé ben, Hum. dont on est extrêmement fier, puisque c'est un des meilleurs systèmes de santé au monde. Et aujourd'hui, vous êtes le seul acteur français du générique alors on va dire que dans les grands acteurs euh, il y a à peu près une dizaine d'acteurs en France euh, et dans le monde on est plusieurs dizaines mais on est le seul français on va dire de cette taille avec euh, avec cette masse critique qui a quelque part inventé un, euh, une approche euh, du marché très différente et qu'on continue à entretenir de façon mmh. différente euh, par rapport à, à cet environnement du, du générique et ce qui est étonnant c'est que vous produisez à 90% en Europe dont 50% en France euh, donc on peut produire en France du médicament générique donc a priori pas cher en France. Alors en fait ce qui est extrêmement intéressant c'est les parties pris en fait des entreprises ce qui fait aussi qu'à un moment donné elles réussissent. c'est bon j'ai vous vous faites passer de nombreuses entreprises dans vos émissions et j'ai assisté à pas mal de, de de vos échanges et on voit que chaque entreprise arrive à se à créer son propre modèle et c'est vrai que BioGarant depuis sa création s'est dit il faut qu'on arrive à monter un modèle qui est complètement différent des autres. On a créé une marque déjà mmh. aujourd'hui dans dans l'univers du médicament générique même mondial. Euh, on est très voilà On se dit, bah tiens pourquoi une marque Et en fait, cette marque, elle est essentielle parce que justement, elle permet de savoir qui on est, euh, que ce soit pour les professionnels de santé ou que ce soit pour les patients. Et les patients, du coup, on crée de la confiance, euh, on crée de la proximité. Et c'est vrai qu'on essaie de travailler et de partager nos valeurs avec les patients qui sont très bien ressentis puisque tous les ans, on fait une étude à la fois de notoriété et d'attributs de la marque. Et on se rend compte que bah, ce côté santé positive, empathie, euh, sérieux et justement acteur majeur de la souveraineté sont des sont des sont des messages qui passent extrêmement bien. Un médicament sur huit euh, vendu en France est
1: biogarant, c'est ça et, Tout à et si, fait. Si on rentre un tout petit peu dans les coulisses, comment ça se passe à chaque fois pour vous, pour
0: mettre, vous mettre en tout cas sur un nouveau médicament Alors en fait, comme vous le savez, il y a deux grandes typologies de laboratoires. Il y a les laboratoires innovants euh, de marque, donc qui sont protégés par un brevet pendant un certain nombre d'années. Sanofi, Pfizer, AstraZeneca. Là, exactement. Tout à fait. Vous citez, vous citez, vous citez les bons. Et puis de l'autre côté, il y a euh, justement euh, la deuxième vie du produit, le cycle de vie du produit. Qu'est-ce qui se passe une fois euh, qu'un euh, brevet euh, se termine ben Là, on se prépare, nous, trois ans à l'avance. Ça veut dire combien de temps les brevets, d'ailleurs Alors, les brevets, c'est une vingtaine d'années, mmh. en moyenne. Euh, et on se prépare trois ans à l'avance justement pour proposer au moment où s'arrête le brevet, le jour J, être prêt le jour J, donc nous entrons pas par air thérapeutique, mais nous entrons vraiment par échéance de brevet, et au moment où le brevet s'arrête, nous sommes prêts pour, euh, pour lancer un produit. Et nous avons choisi en effet une empreinte très forte en France, euh, parce que ben, nous nous avons toujours cru à la souveraineté, aujourd'hui tous les français le, le, le plébiscite tous les français sont d'ailleurs inquiets, Justement du fait que la France puisse perdre sa souveraineté euh, sanitaire. Et la personne n'a compris comment on a pu du, manquer du, de, de au début du, au début du Covid. Alors en fait, bon, on a, on a de eu... De peurade du... de paracétamol, oui, parce qu'on parle de générique. C'est un, bon, ce c'est un bon point. Alors en fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est face à des pénuries ou des risques de pénuries ou des risques de tensions qui sont importantes mm. euh, que les Français vivent. On a eu une, une étude IFOP qui, qui va sortir dans les prochains jours, euh, qui montre que les Français ont été euh, 1 sur 2, quasiment 47%, pour être précis, confrontés, à, sur les 12 derniers mois, à euh, une non-disponibilité d'un produit, d'un médicament, euh, sur une ordonnance, présentant dans une pharmacie, c'est deux fois plus qu'avant Covid. Donc en effet, il y a un vrai sujet. Euh, donc le, et le sujet, on l'a vu aujourd'hui. Qu'est-ce qui va faire que le modèle est pérenne Parce que nous, on est sur des comme vous le savez, on est sur des modèles économiques avec des marges très très serrées, puisque notre prix Forcément, médicament, ouais, vous avez expliqué le modèle, donc, bah, contre, c'est moins 60% labos, euh... par oui, rapport aux produits qui précédait le générique. Moins 60%. Moins 60%. Donc ce qui est indolore pour le patient, euh, parce que le patient euh, dans 97% des cas a une complémentaire santé donc mmh. ne paye pas euh, son, son médicament, on ne paye pas le reste à charge. Mais en tout cas, voilà. Il 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 faut avoir conscience de ça. euh, Aujourd'hui, l'inquiétude que l'on a, nous, euh, c'est que euh, ce modèle, justement, qui permet de financer euh, tout le système de santé français, euh, commence à être extrêmement fragilisé depuis trois ans, puisqu'en fait, bah, vous avez l'inflation, qui est arrivée euh, il n'y a pas très très longtemps. Ça fait deux ans qu'on vit une inflation très forte. Donc, nous aussi, bien évidemment, sur nos coûts de production, nos prix sont fixés par l'État, c'est mm. pas nous qui définissons nos prix, c'est l'État qui fixe nos prix et on ça a, on a des toujours en tête, ouais. taxes, voilà, et on a des taxes nouvelles euh, qui est en fait une taxe qui a euh, qui, qui n'aurait jamais dû en fait toucher les génériques, qui se retrouve à toucher les génériques. Qui s'appelle clause de sauvegarde, mais on c'est très technique, mais ça veut juste dire qu'aujourd'hui l'État refacture les dépassements des dépenses de santé à l'ensemble des laboratoires, alors que les génériques contribuent intrinsèquement à faire des économies. Donc vous avez l'impression qu'on vous prend et donc devrait de de pas bah c'est complètement ouais. ça. On a nous moins 60 et on a cette taxe à laquelle de laquelle on était d'ailleurs totalement exclu jusqu'en 2019.
1: Si je vous suis, il nous reste peu de temps, c'est une question de prix. C'est-à-dire que là le gouvernement qui, qui vous dit on va vous on va vous permettre d'augmenter un petit peu les tarifs des médicaments, mais en échange, on veut que ces médicaments soient disponibles, on veut plus de pénurie
0: sur telle et telle référence. Ça peut fonctionner Alors on salue, bien évidemment, on salue, ça fait trois ans qu'on travaille sur ce, sur ce sujet avec avec les pouvoirs publics, ça fait trois ans qu'on alerte sur, ce, sur ces problématiques de, de prix et j'irais d'environnement de régulation, c'est-à-dire donner de la visibilité, de la, de la pérennité aux modèles qu'on met en place. Euh, et jusqu'à maintenant, ça fonctionnait bien jusqu'en 2019 puisque nous avions ouais. un échange avec le et les pouvoirs publics tous les ans pour réajuster les prix qu'ils nécessitaient, mais on ne travaillait que sur le prix. Aujourd'hui, on a à la fois une problématique de prix puisque l'inflation n'est pas prise en compte sauf là dans le cas de l'amoxiciline, mais je rappelle que c'est une mesure temporaire et pas une mesure pérenne. Et puis d'autre part, il bah y a c'est un certain nombre de médicaments, à peu près 20% de nos médicaments, 144 médicaments pour être précis, sur lesquels il y a une vraie problématique de pérennité mmh. du fait de l'inflation et de cette régulation additionnelle. J'ai une dernière question
1: très courte. Est-ce que le médicament à l'unité, au lieu des tablettes de 8 ou 16 ou 30 gélules, on le voit aux Etats-Unis par exemple,
0: ça pourrait arriver chez nous Alors ça peut arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en cas de pénurie, c'est une des des propositions des pouvoirs publics pour 2024, pour la la, la loi de finances sécurité sociale 2024, le, on, il sera autorisé, euh, en cas de, de tension d'approvisionnement, euh, de pouvoir donner euh, à l'unité euh, de la moxicilline mmh. par exemple, si c'était le cas. Mais là, tout est mis en œuvre, justement, pour éviter euh, ces tensions d'approvisionnement.
1: Jérôme Virotius, merci beaucoup. Passionnant, euh, passionnant cette plongée dans l'univers des génériques. Trop court évidemment, mais on a vu que c'était au sujet, aussi un sujet d'actualité brûlante. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci à vous. En direct sur Radio Classique, le directeur général de Biogarant avec nous. Dans Comment j'ai réussi 6h46, faut-il passer à la semaine de 4 jours La chronique au travail. dans un instant.